0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir d'accueillir sur ce plateau ce soir Mathieu Lindon dont le tout dernier livre s'intitule Une archive, publié aux éditions POL, dans lequel nous allons nous plonger pas plus tard que tout de suite puisque je vais commencer avec un extrait du tout premier paragraphe de ce livre. Quelques semaines après sa mort, en 2001, je fus contactée par une éditrice qui me proposa d'écrire la biographie de mon père, Jérôme Lindon. J'acceptai immédiatement. Je n'avais pas l'intention d'en rédiger une ligne. Mais ça me semblait une manière de régler la question. Puisque j'avais dit oui, on ne demanderait à personne d'autre et je pourrais être sûre que rien ne serait fait. Il avait opéré ainsi des années plus tôt quand était apparue en Américain la première biographie de Samuel Beckett. Afin de protéger Sam, il lui avait proposé que les éditions de minuit achètent les droits français pour ne pas sortir le livre, croyant lui faire plaisir. « Sam a été atterré », m'avait-il raconté en riant. Bien sûr, on n'est pas un écrivain ou éditeur pour empêcher que des livres soient publiés et cette biographie parut en français. Mon acceptation n'avait pas dû être convaincante car je ne fus jamais recontactée. Il y a quelques années, quand Benoît, familier de la biographie, voulut l'entreprendre, je trouvais ça une bonne idée. Mais ma sœur lui refusa l'accès aux archives des éditions, comprenant les correspondances avec les divers auteurs. « Dans ces conditions, ça n'a pas de sens », me dit-il, et je fus d'accord. « Mais moi, moi je m'en fiche des archives. Je suis une archive à moi tout seul. » Ainsi commence votre livre, Mathieu Lindon. Et oui, on a l'occasion de se rendre compte que vous êtes une archive à vous tout seul en, en lisant l'intégralité de, de ce livre, qui pourrait presque être un roman si tout n'était pas vrai. Euh, ce livre, c'est bien sûr euh, l'histoire de votre père, Jérôme Lindon, l'histoire des éditions de Minuit, mais c'est la même chose, pourrait-on dire. Euh, c'est l'histoire d'une famille... C'est l'histoire d'une famille d'éditeurs, l'histoire d'une famille d'écrivains, c'est l'histoire aussi d'un écrivain qui essaye d'écrire un livre sur son père et sur un éditeur qui est son père. Euh, une fois que nous avons lu ce passage, pouvez-vous nous dire peut-être plus précisément quel a été vraiment l'élément déclencheur pour enfin écrire ce livre euh, tant d'années après la mort de Jérôme Lindon Qu'est-ce qui vous a donné euh, la liberté, l'envie, l'élan, euh, peut-être le droit euh, d'écrire ce livre
1: Non, il bon, ne faut rien brancher, alors je saurai le faire. Et Je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas répondre à tout, mais juste quand cette phrase, euh, la dernière que vous avez lue, mais, quand j'ai écrit « mais moi je m'en f... fiche, une archive à moi tout seul », je me suis dit « mais oui enfin, ». Ça a été un élément déclencheur avant, je voulais... Il est beaucoup question dans, dans le livre d'un texte que je tâche d'écrire et que je n'arrive pas à écrire et qui en fait, a, que j'appelle mon texte abandonné et qui a beaucoup à voir avec la relation que j'ai avec mon père, mais c'est ni moi ni mon père qui, intervient, qui interviennent. Et puis, euh, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire euh, autour des livres, autour des écrivains que j'ai connu puisque j'ai, en effet, en tant que fils de Jérôme Lindon, j'ai vécu dans cette euh, compagnie depuis toujours, d'écrire sur les éditions de Minuit, d'écrire enfin, sur mon père, d'écrire sur les écrivains et sur ma vie dans les livres. Et il a fallu... Euh ça a été comme une découverte pour moi, ce qui en dit long sur mon esprit, parce que c'est quand même... Ben, J'aurais pu y penser plus tôt. Je me suis dit, ah mais oui, un hein, jour, euh, les éditions de minuit, ça regroupe mon père et les écrivains et ma vie dans les livres. Et c'était comme euh, une trouvaille, quoi. Comme si, il hein, hein, y a 20 ans, j'avais fait un livre qui s'appelle Ma catastrophe adorée sur euh, une histoire d'amour et que j'avais eu, pas une bonne. Et, mais je me souviens très bien du moment où je m'étais dit « Ah, mais je vais écrire un roman d'amour comme si c'était une idée que personne n'avait eue avant. Et, » Et là, ce n'était suis... pas la même chose dans la mesure où tout le monde ne pouvait pas l'écrire, euh, le livre autour des éditions de minuit. Mais quand même, j'ai été un peu atterré de me rendre compte que ça devenait une idée tellement neuve pour moi alors que j'aurais pu y penser plus tôt. Mais j'ai toujours ça de... Si je peux être, j'ai une vivacité sur certaines choses, sur d'autres, je n'en ai pas du tout. Et mais il me faut beaucoup de temps et en fait, il m'en a fallu moins que dans d'autres occasions. J'ai voulu écrire sur ma relation avec Michel Foucault, ce qu'aimer veut dire. Le Michel Foucault est mort en 1984 et le livre est paru en 2011 sur Hervé Guibert et, et Hervé Guibert et. et est mort fin 1991 et le livre est paru début 2021. Donc là, d'une certaine manière, mon père est mort en 2001. Il paraît en 2023. J'ai gagné un peu de temps. Mais, mais c'est comme ça. Je pense qu'il fallait aussi, en fait un élément factuel qui inconsciemment m'a autorisé les choses, c'est que ma sœur Kirenne vende les éditions de l'Union à Gallimard de telle sorte que je me sentais beaucoup plus libre de toute façon. Je pense que ça a été un élément déclencheur, même si je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement avec cette fameuse vivacité. <rire>
0: Alors, je disais tout à l'heure c'est l'histoire d'une maison d'édition, c'est l'histoire d'une famille et on pourrait dire que ça fonctionne dans les deux sens. C'est une famille qui est une maison d'édition et une maison d'édition qui est une famille. Vous venez d'évoquer votre sœur qui a pris la succession de, de Jérôme Lindon mais vous avez tous vécu c'est ce aussi ce que vous racontez euh, parmi d'autres choses dans ce livre tous vécu euh, dans une respiration au diapason avec cette maison d'édition euh, et vous racontez euh, que en fait, Jérôme Lindon incarnant la maison d'édition, vous vivez aussi dans une seule respiration avec Jérôme Lindon. C'est bien ça, il est, euh, il est à la fois tout puissant, fascinant, euh, il emmène tout le monde sur son passage. Euh, Qu'est-ce que ça représente de grandir dans une maison comme ça avec quelqu'un qui, qui est obsédé par sa maison d'édition
1: il me semble qu'il y a diverses choses. Moi, je suis le plus jeune, de toute façon... Euh je suis né en 55, ma sœur en 49, mon frère en 51. Donc malgré tout, même eux sont, sont très jeunes au moment de la guerre d'Algérie, au moment où les éditions sont attaquées, même physiquement quand vous les incendiez, où l'appartement est plastiqué. Oui, parce
0: que votre père s'insurge contre la torture parce que, en Algérie. Oui,
1: contre les livres, contre la torture, la question, l'affaire Odin. Et en fait. Il y a une période où les, la maison est en faillite pendant des années. C'est le récit que nous, on entend, mais dont on pas, euh, nous, on n'en a pas souffert. Euh, et a fortiori moi, puisque euh, en 1957, c'est la modification qui a le prix Renaudot qui a un grand succès et, et qui aussi célèbre la, la reconnaissance du nouveau roman en total. Et il y a eu en attendant Godot la pièce et en 1953. Mais... Euh, je ne sais pas, quand je suis petit, le, je le dis comme ça. Si je l'avais pensé plus tôt, je l'aurais mis dans le livre, en fait. Parce qu'effectivement, les, les gens qui viennent, à part la famille, rarement, les gens qui viennent dîner à la maison, c'est Samuel Beckett, Claude Simon, Alain Grier, Robert Pinget, moins Marguerite Duras, je crois, dans mon souvenir. Mais, mais pour moi... Euh, je suis un enfant au début, donc je les connais juste par... Euh, je sais qu'il faut les admirer, mais je n'en ai pas lu une ligne. Et je me sens un peu dans la même situation que, que le petit Nicolas, quand le papa du petit Nicolas reçoit son patron à dîner, et qu'il ne faut pas faire d'idiotie, et qu'il et qu faut faire bonne impression. Ensuite, mais même quand je suis euh, adolescent, en fait, je n'avais pas... Euh, Poser des questions aux écrivains. Enfin, je ne sais pas, je me tiens à carreau. Et le... même si c'est toujours spécial, je me rappelle quand je suis étudiant et que j'ai un texte, de gra... une UV de grammaire quoi, à l'université. Puis c'est un texte, de... c'est une des nouvelles de Samuel Beckett dans les nouvelles et textes pour rien. Et comme il vient, le soir, il, est... il vient à dîner, je lui montre, je lui dis, comme on a eu ça en. À l'examen, et il me dit, et, lui, et adorable comme il est, je regrette de ne pas avoir tout noté, comme il y a les mots qui sont entourés comme pour un élément grammatical, en fait. Il me dit, ah oui, alors j'ai mis ce mot-là parce que ceci, j'ai mis celui-là, enfin des choses qu'il qu refusait toujours de faire, en plus, qu'il il était singulier par cette volonté de ne pas parler de son travail, et je trouvais adorable qu'il qu'il le fasse dans ces conditions-là.
0: Alors, euh, on, on va en parler hein, de tous ces gens qui, qui, qui ont défilé chez vous et surtout dans le sens que... Cette maison d'édition n'est pas une maison d'édition comme les autres. Elle a été porteuse d'un mouvement littéraire extrêmement important. Elle en est le terreau d'une certaine manière. Ses auteurs en tout cas en sont le terreau. Mais d'abord j'aimerais qu'on reste un petit peu sur vous. Vous avez à un moment donné publié aux Éditions de minuit votre premier roman avec un pseudonyme et c'est peu de le dire puisque votre nom est Pierre Sébastien. Edo, oui. e pour que P. ça fasse P.S. E e oui. <rire> vous publiez ce, ce premier roman. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui, que vous faites naturellement ou est-ce que c'est compliqué d'aller présenter un manuscrit euh, à son père Jérôme Lindon, éditeur de Samuel Beckett, de Marguerite Duras
1: C'est les deux, je dirais. Euh, c'est naturel parce que je, toujours j'ai pensé que j'écrirais, toujours j'ai pensé que j'écrirais aux éditions de minuit parce que c'était ce qui avait de mieux et voilà, et à la fois le livre est fait d'une certaine manière contre mon père euh, donc ça a fait mille histoires, euh, ça a été très problématique, il a fallu euh, que, que je prenne un pseudonyme que moi-même j'avais pas compris au début, c'était Michel Foucault qui l'avait trouvé, c'était gentil et, et le... et quand pour le deuxième livre il y a encore eu des histoires là je me suis dit basta parce que j'ai trouvé que c'était une situation ridicule d'écrire sous pseudonyme malgré soi et si le deuxième livre était aussi sous pseudonyme j'avais plus de raison de jamais en changer et donc j'avais été le proposer à Paul Tchaikovsky-Laurentz euh, et puis voilà, et ça a La été une bonne BRL idée. D'où
0: vous n'êtes jamais parti. Oui. Euh, il est beaucoup question aussi de Paul Tchaikovsky en oui. France. Euh, alors, d'abord, évidemment, parce que c'est votre éditeur, enfin, ça a été votre éditeur. Euh, mais euh, est-ce que ça n'est pas aussi parce qu'il y a euh, une for forme de de familiarité au sens de la famille euh, entre les éditions de Minuit et de P.O.L. et que tout ça, finalement, quand vous, quand vous racontez votre père, vous parlez aussi de Paul Tchaikovsky-Laurence et que c'est comme un, un miroir parfois euh, réfléchissant, parfois euh, déformant.
1: Oui, je, je pense que c'était un grand éditeur aussi. Alors, c'est un lien, évidemment. Mais euh, je raconte à la mort de mon père, euh, Paul Tchaikovsky-Laurence a dit « J'ai essayé de suivre son exemple et pas ses conseils. » Parce qu'il conseillait toujours des choses euh, qu'il qui croyait qu'on ne devait pas suivre et qu'il voulait qu'on ne les suive pas et qu'on lui désobéisse. c'est pas le mot, mais enfin, qu'on qu ne suive. Bon, et c'était la même chose dans dans sa vie euh, personnelle, familiale. Je ne sais pas, je trouve que comment dire, vous parliez de la famille d'éditeurs. Il y a une chose qui m'a toujours énormément ému quand je l'ai su après la mort de mon grand-père, le père de mon père, qui, qui était un haut magistrat et qui avait déterminé, après la guerre, qui avait estimé qu'éditeur, euh, c'était un bon métier pour Jérôme. Et j'ai trouvé ça toujours, quand je l'ai su après, ça m'a rempli d'affection pour lui parce que je trouve que c'est quand même très rare de se dire. Euh, Souvent, les éditeurs, c'est. Euh, comment dirais-je Ça va de génération en génération de déterminer. Qu'un père détermine pour son fils, et je pense que ce serait bien qu'il devienne éditeur. Et c'était assez bien vu, me semble-t-il. Euh, je trouve ça très généreux. Et puis, ça veut dire une connaissance euh, merveilleuse. Quoi. Et Paul Tchaikovsky-Laurence, oui, au début, j'y suis allé. Je peux dire... Pour le coup, je parle beaucoup du snobisme dans le livre parce que je pense que c'est aussi une qualité d'un éditeur de, de créer un snobisme propre. Et Dieu sait comme minuit euh, y est parvenu. Et je trouve que P.O.L. y est parvenu. Mais moi, je partais de tellement haut de minuit, je me disais tout était euh, une déchéance pour moi. Donc, ce n'est pas du tout par, euh, par snobisme que j'y suis arrivé. Et c'est tant mieux parce que je dis tout le mal euh, du snobisme... Je, tout le mal que le cynisme peut faire, ce n'est pas une idée morale que j'essaie, c'est juste une idée pragmatique. Et, et ça a été ma place. Enfin, je ne sais pas, ça a été euh, quelque chose de, de très heureux dans ma vie. Je crois que ça a été une bonne idée de quitter les éditions de minuit. Et ça a été une édition, une, une idée splendide d'arriver aux éditions P.O.L.
0: Alors, Les éditions de minuit, je disais, euh, ce terreau extraordinaire qui a, donné, euh, qui a fait découvrir euh, le nouveau roman euh, avec des plumes euh, aussi euh, extraordinaires que celles de, de Rome Grillé, euh, de Marguerite Duras, de Claude Simon. Euh, est-ce que vous avez le sentiment, alors évidemment vous en parlez un petit peu à l'intérieur, mais j'aimerais qu'on qu qu développe évidemment, euh, est-ce que vous avez le sentiment que, que, que Jérôme Lindon est conscient de ce qui est en train de se passer dans sa maison d'édition, c'est-à-dire ce qu'il est conscient qu'il est en train de euh, qu'il est l'artisan euh, d'un mouvement littéraire avec les auteurs qu'il choisit pour son catalogue.
1: Oui, je crois mais je crois qu'il a fait ça euh, il avait contrairement à la réputation qu'il a pu avoir, il avait un caractère très ludique et donc et Alain Gris aussi, je pense qu'ils ont joué ensemble et qu'il faisait ça parce que ça les amusait de la même manière qu'il a pu euh, publier les livres pendant la guerre d'Algérie, faire avec, vidal avec Pierre vidal naquet comme ils ont réécrit l'affaire Odin, comme un roman policier à l'envers, à partir des éléments qu'ils avaient, de se dire voilà ce qui a dû arriver, comme ça lui a, je sais pas, comme ça lui a plu de publier la revue d'études palestiniennes et des textes de, de l'OLP, à une époque où personne ne le faisait. Et je pense que, il avait, il avait besoin d'une excitation et qu'il euh, n'était pas mu par la seule morale. Je trouve que c'est euh, une qualité considérable. Il se trouve qu'il voulait être du bon côté... Mais euh, il fallait que quelque chose lui plaise aussi de le faire, que ce, le faire juste pour le bien de la planète et de, la, et de sa population ne lui suffisait pas. Il fallait que ça lui plaise à lui aussi, que ça l'amuse. Et je crois que c'est cette excitation que qui avait aussi, d'ailleurs, quand il publiait, en plus de tous ses écrivains, il était quand même l'éditeur aussi de Gilles Deleuze ou de Pierre Bourdieu. Il a été ensuite, à travers les générations, celui de Jean, Esno, Jean Esnoz, Jean-Philippe Toussaint, enfin Laurent Mouvigné, Tanguy Vier. Et le... ce qui s'est retourné, juste, et je pense que ça a été pour lui un retournement, c'est qu'au début, il est un jeune homme. Et euh, il a face à lui des auteurs qui sont tous plus âgés que lui. Et lui n'a rien fait, n'a rien fait dans l'édition, même s'il vient de la Résistance le, et à un âge très peu avancé. Et ensuite, très vite, mais enfin, le, les choses s'inversent. Il est plus âgé que ses auteurs et il bénéficie du prestige que lui ont donné de Samuel Beckett, Marguerite Duras, Claude Simon... Alors, grillé et Robert Pingé, oui.
0: Il est, il est aussi plein de paradoxes. Il est à la fois euh, généreux, euh, mais peut être aussi très dur. Euh, il peut être manipulateur. Euh, toujours persuadé de le faire pour le bien de la personne qu'il est en face de lui, mais néanmoins manipulateur tout de même. Euh, il, va, euh, il va être un petit peu marionnettiste. Euh, mais finalement... Euh, est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose prédomine dans ses traits de caractère Vous disiez tout à l'heure il avait un côté ludique, joueur. Euh, Est-ce que c'était est, est que est, es finalement quelqu'un de généreux Est-ce que c'était quelqu'un euh, de narcissique, peut-être euh, Qu'est-ce qui prédomine Qu'est-ce qui reste pour vous de, de l'homme Jérôme Lindon euh, Avec, qui moi, régnait dans il, oui, avec moi, il
1: a été très généreux. C'est moi qui suis le... Euh, enfin, sur mon cas, je suis en ce qui me concerne, mais ça ne rend pas compte de la totalité de son travail aux éditions de minuit, sa relation avec moi. Mais, il est, mais je cite, et ça m'a plu, après la mort de ma mère, on avait donné à la Bibliothèque nationale tous les livres de la bibliothèque c'est-à-dire les exemplaires les éditions originales ouais. dédicacées à tous les livres de minuit et la BNF avait fait une petite exposition où les conservatrices avaient trouvé une phrase d'un un auteur des années 60 qui n'était pas resté longtemps dans la maison et qui est mort très jeune et qui évoquait l'intelligentillesse de mon père <rire> et le mot m'a m'a semblé euh, pour ce qui me concerne euh, Juste, mais ça n'empêche qu'il était, euh, oui, manipulateur. Est-ce qu'il est, il avait, est ce qu'il était narcissique, je ne sais pas. Il essayait de pas le faire, mais je cite aussi la phrase qui m'amuse de mon frère adolescent à un moment à un dîner, euh, exaspéré, et qui quitte la table euh, en disant :« J'en ai marre de ce type qui se prend pour Napoléon. »
0: <rire> Alors, je vous propose, si vous voulez bien, de, de lire un extrait. Euh, si
1: Jérôme voulait pouvoir faire confiance et n'avait confiance en rien ni personne. Alain Robgris raconte dans le miroir qui revient que, quand il l'a connu, il racontait cette blague d'un père faisant sauter son enfant en l'air pour le rattraper dans ses bras, de plus en plus haut, à la grande joie de l'enfant, jusqu'à ce que le père ne le rattrape pas, afin de lui apprendre à ne pas se fier non plus à lui. Et Alain écrit que Jérôme n'était pas freiné dans son goût pour cette histoire par la gêne de ses auditeurs. Comme si apprendre à ne pas faire confiance était le bien-à-ba de l'éducation, rien de plus utile à transmettre. Et jusqu'à sa mort, il n'a pas réussi à s'en débarrasser, même si j'imagine qu'il a dû essayer. Sa méfiance était tellement attachée à lui qu'elle fut posthume.
0: Alors bien sûr, cette dernière phrase euh,
1: ouvre, sur votre...
0: ouvre avec plein de points d'interrogation et il faudra lire le livre pour savoir euh Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas ce que je voulais dire. C'est moi qui le dis. Oui. Euh, J'avais envie qu'on qu lise ce passage parce qu'encore une fois, il montre toute la, la, la complexité, le côté presque caléidoscopique hein, de, de, du personnage Jérôme Lindon tel qu'il peut nous apparaître.
1: Oui, il avait un goût du pouvoir considérable qui, je pense, à un moment a été très utile aux éditions de Minuit. Mais pas tout le temps, forcément. Et le, Je cite une phrase que j'ai lue dans la biographie de Claude Simon qu'a faite euh, Mireille Caligrubert, où Claude Simon lui dit, euh, quant à, vo à votre volonté euh, de régner par la terreur, euh, sachez qu'elle ne m'impressionne pas et qu'elle relève pour moi de la psychiatrie. Quoi. Oui. Et je pense malheureusement qu'il avait, qu avait dû avoir une éducation euh, telle que quelque chose de si dur était ancré en lui... C'est pour ça que je dis il a dû chercher à s'en débarrasser, Alors, mais n'y est pas parvenu.
0: C'est quelqu'un, et vous le rappelez quand même dans, dans la dernière partie du livre, c'est quand même quelqu'un qui a connu la, la Seconde Guerre mondiale, euh, qui a connu quand même des, des, des choses très dures. Euh, D'abord, euh, il est juif pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas une petite chose. Euh, et puis, il y a évidemment tout son engagement ensuite qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à l'Algérie, mais aussi au peuple palestinien, qui va lui valoir aussi beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, il y a aussi cet aspect-là du, du, du personnage, c'est-à-dire que euh, ça peut paraître presque mégalo que de vouloir s'en prendre à des combats aussi grands, euh, mais qui relèvent aussi de la générosité euh, de sa part.
1: Oui, je pense qu'en plus, on peut dire que tout, que son engagement... Euh contre la torture en Algérie faisait suite à son engagement dans la résistance et de la même manière que son engagement en faveur des Palestiniens juste après la guerre de 1967 était aussi la suite logique de ça dans son esprit, oui. Et il avait besoin de combat, je crois. Enfin, comme je dis, il avait, il avait envie d'être excité et, et qui est quelque chose de ludique éventuellement. Mais que ce soit, il avait envie qu'il y ait quelque chose d'une passion permanente. Et donc, il avait besoin de combat permanent et quand ça n'a pas été ce ouvertement politique, euh, ça a été euh, le prix du livre, le prêt payant, le prix unique du livre, oui, enfin, Il, des il est comme un, ça. très
0: impliqué aussi dans le syndicat national de l'édition et il est euh, parmi les personnes à l'origine du prix unique du livre. Ça est je, important crois que que est là.
1: je peux dire, parce qu'au début j'habitais encore chez mes parents, que s'il y a une personne, c'est bien lui, parce que c'était comme une blague dans la famille, on n'en pouvait plus, il en parlait tous les jours. Et, le, mais il faut dire que c'est d'une certaine manière son plus grand succès parce que quand il s'en est mêlé, personne n'était en faveur du prix unique du livre, même pas les libraires et a fortiori les lecteurs, les politiques, parce que l'idée d'interdire de, de, le discount ne, sur les livres ne séduisait personne comme si les livres allaient être plus chers alors qu'il expliquait que s'il y avait le discount que les livres deviendraient plus chers. Et en fait, il a réussi à convaincre tout le monde et de sorte que quand la gauche au pouvoir en 80 a voté, a, a, fait, a proposé la loi, quand Jacques Lang a fait voter cette loi, elle a été votée à l'unanimité. Et je, ça m'avait impressionné parce qu'il avait vraiment l'unanimité contre lui et il a eu l'unanimité en sa faveur.
0: Euh, il est... Euh, euh, vous le décrivez comme un hyperactif. Vous dites que c'est quelqu'un qui a besoin, s'il ne travaille pas, de passer un coup de fil, de rencontrer des gens. Euh, est, il est dans un mouvement perpétuel, en fait. C'est la littérature qui l'obsède Qu'est-ce qui l'obsède
1: Ça, je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qui l'obsède D'une certaine manière, les éditions de Minuit, je crois. Mais euh, oui, il, pouvait, il marchait énormément, il se promenait énormément pour réfléchir aussi à à ce que lui diraient ses adversaires, à comment il répliquerait, à quels seraient les arguments euh, employés. Je pense qu'il a écrit des livres, comme je dis sous pseudonyme, à minuit, que je ne trouve pas formidable. Il a écrit des textes en d'autres circonstances que je trouve admirables. De, euh, même sur euh, 50 ans après, je raconte comment il a pu écrire euh, quelque chose sur... Euh, le maquis où il était et comment l'ami qu'il avait dans ce maquis, il a été lui euh, la personne qui, euh, qui a découvert son corps, son cadavre. Et ce texte, je dois dire, me bouleverse, que je n'ai lu qu'après sa mort, je savais même, même à moi, il ne l'avait pas dit qu'il l'avait écrit. Mais euh, les, je, je crois, d'une certaine manière, il n'était pas un artiste et d'une certaine manière, il l'était quand même parce que, euh, il a conçu euh, les éditions de Minuit comme une œuvre d'art et que, à laquelle euh, il a travaillé en permanence comme un, euh, comme offert dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Enfin, je ne sais pas, sauf qu'il n'a rien saboté, qu'il a tout amélioré euh, perpétuellement, mais que c'était une tâche euh, sans fin, évidemment, d'autant plus que il était le contraire. Il, il, il voulait à la fois être. Il prétendait tout le temps être dérangé comme si une tour d'ivoire devait être sa demeure. Et le métier d'éditeur faisait que c'est l'inverse d'une tour d'ivoire, okay. son travail.
0: Euh, il, euh, il a les éditions de minuit euh, c'est aussi une maison d'édition qui euh, revendique euh, un rapport euh, euh, au côté commercial de la chose, euh, très distancié euh, les rapports sont compliqués avec tout ce qui est festival etc c'est etc. Euh, un, une position, c'est un choix c'est-à-dire de s'enorgueillir se d'une certaine manière de, de, quoi de, de choisir des auteurs dont euh, la qualité ne dépend pas du nombre des ventes, par exemple
1: Oui, enfin, je, je pense qu'il avait une fierté à, à maintenir la maison indépendante et ensuite riche, en vérité, mais euh, à faire que ses auteurs marchent pas, pas au début très bien, mais pas... Non, enfin, il y avait, au début, ça a été des désastres, je pense. Mais ensuite, euh, oui, que... Une indépendance commerciale, je trouve que c'est aussi ça a été une bizarrerie parce qu'on peut comprendre ça quand, la, quand il a repris la maison en 48, qu'il y a eu une dizaine d'années d'enfer. Qu'ensuite, peut-être encore avec la guerre d'Algérie, les saisies, ça a été problématique, même si c'était autre chose. La maison était reconnue, mais ensuite il a maintenu ça jusqu'au bout. C'est je crois que je racontais dans ce qu'Aimé veut dire que quand on a dû à la mort, de, à sa mort. Ma sœur, par rapport à mon frère, les rapports étaient délicats, a fait faire un audit de la maison d'édition et qu'il y avait quelqu'un d'une un, grande maison d'audit, très pince sans rire, qui a dit euh, « la maison est très bien gérée, tellement bien gérée que c'est même un problème, parce que si un jour euh, on doit faire des économies, on ne voit pas comment ça sera possible
0: <rire> ». Euh, la relation avec Samuel Beckett est importante, vous l'avez mentionné tout à l'heure mais elle est importante euh, sur un plan humain sur un plan évidemment artistique aussi sur un plan financier parce que c'est quelqu'un qui euh, d'une certaine manière contribue euh, au début à la prospérité euh, de, la, de la maison bien sûr euh,
1: ça a été la relation de sa vie pour mon père et quand il, il a tout de suite euh, identifié Samuel Beckett comme Samuel Beckett si j'ose dire et en plus il a été euh, il a eu un lien extraordinaire avec lui. Il l'adorait. Donc euh, nous aussi, les enfants, on savait que s'il y avait une personne à qui il fallait faire attention, c'était lui, mais euh, qui a toujours été d'une extrême générosité avec mon père, avec les éditions, avec nous aussi, et euh, qui, en effet, dès le, en attendant Godot est paru je crois le livre en 52 et la pièce s'est jouée début en janvier 53 et a tout de suite été un succès. Molloy était déjà paru et peut-être même Malone meurt, je ne sais plus. Mais en tout cas, la trésorerie des éditions était dans les choux et Samuel Beckett a vécu, a laissé à partir de ce moment-là tous ses droits d'auteur. Aux éditions pendant des siècles le vivant de ses droits théâtraux quoi qui était... donc et dans la maison et parce qu'il lui donnait les textes et parce qu'il lui laissait l'argent quoi
0: alors autre exemple puisque là on a un exemple d'un auteur qui à la fois est auteur maison mais d'une certaine manière est plus ancré encore à travers une autre participation, plus les rapports euh, humains quasi familiaux euh, qu'entretient euh, Jérôme Lindon avec lui. Et puis euh, Alain Robbe-Grillet, euh, qui n'est pas qu'un auteur de la maison, il est aussi directeur littéraire. Euh, et, 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 et tout ça me paraît moins fascinant de dire mais comment euh, euh, des personnalités telles que celle de Jérôme Lindon, Alain Robbe-Grillet, tout, tout ça cohabite. Alors est-ce que c'est harmonieux, cette cohabitation
1: j'ai l'impression, moins enfant, c'est avec Alain Robgris, à la maison, que j'étais le plus à l'aise parce que je le sentais comme un copain. C'était vraiment un ami de mon père. Ils, ils Robgris avait trois ans de plus, je crois, mais ils étaient vraiment sur une relation... Égalitaire n'est pas le mot, parce que, comme Alain l'appelait toujours « monsieur le directeur », avec une ironie qui cachait la vérité, cependant. Mais à la fois, c'est lui qui écrivait les livres et qui trouvait des auteurs aussi. Enfin, okay. Mais euh, oui, je pense qu'en plus, Alain haube avait très bon caractère à mon esprit, euh, contrairement aussi à la réputation euh, qu'il pouvait avoir. Et ils avaient ce côté ludique et rieur euh, l'un et l'autre. Je pense qu'ils se sont beaucoup amusés ensemble à essayer que ça marche aussi, à ne pas se draper juste dans la qualité littéraire, mais à, avoir, à être tellement sûr, si j'ose dire, à être tellement assuré de la qualité littéraire que ça n'était plus ça la question. C'était maintenant, il faut les vendre, quoi, ces livres-là. Et je pense qu'il y avait un côté défi, mais avec le côté ludique aussi d'un défi.
0: Il y a la question aussi de la, de la fidélité euh, à la maison et du, du rapport qu'entretient euh, Jérôme Lindon avec les gens qui travaillent avec lui, avec les auteurs. Par exemple, on ne demande pas d'augmentation. <rire> Jérôme Lindon, dites-vous. Il en donne, mais on n'en demande pas. Oui, enfin, il n'est pas...
1: Je pense qu'il a, rap... qu a un rapport paternaliste avec l'argent. Mais à la fois, jean Echenoz raconte dans, dans son livre Jérôme Lindon, Après la mort de mon père, que quand... Jean Rouault a eu pris Goncourt pour les Champs d'honneur. Il avait reçu une prime en disant l'année a été si bonne pour les éditions qu'il est normal que les auteurs en profitent. Mais je pense que si ces auteurs avaient écrit en disant l'année est tellement bonne pour les éditions, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter Ils n'en auraient pas profité. Quoi. Et qu'il a choisi Enfin, Mais à la fois, je ne suis pas sûr que dans toutes les maisons d'édition... Ça se passe comme ça. Enfin, je trouve que c'est aussi quelque chose de généreux. Et je ne sais pas si quand Jean Hichnaus l'a écrit, ça n'a pas provoqué la rage de certains auteurs qui, eux, n'avaient pas profité de.
0: Vous disiez tout à l'heure que, euh, autant vous avez pas mal vu, vous vous souvenez de, de, de Beckett, euh, robe grillée, etc., euh, à la maison, vous aviez moins vu Marguerite Duras euh, Est-ce à dire que les relations sont d'un autre ordre avec, euh, avec la maison d'édition euh, quel Quels sont les liens pardon, qui...
1: Non, je ne crois pas. Je crois qu'il avait une très bonne relation aussi, jusqu'à la brouille terrible, mais... Euh, Marguerite Duras n'était pas un auteur Minuit de la même manière, elle était un auteur Gallimard. Elle était mécontente chez Gallimard. Elle a publié Moderato cantabile à la fin des années 50. Elle a publié euh, Détruire dit-elle des livres de temps en temps, mais normalement son éditeur de référence était euh, Gallimard. Je pense que les choses euh, ont changé aussi. Elle était habituée à lire, euh, à avoir. Elle a eu, elle avait comme éditeur Raymond Queneau. C'était euh, Quelqu'un d'envergure quand même, mais ça n'a pas duré indéfiniment puisque puisqu'il est mort. Ensuite, elle était elle-même devenue Marguerite Duras et elle prétendait, elle avait prétendu un jour à mon père que ses euh, livres sortaient chez Gallimard sans que personne les ait lus, puisque à chaque étape on disait c'est Marguerite Duras euh, et hop on passait à l'étape suivante sans prendre cette peine et je pense qu'elle a été contente de pouvoir avoir d'abord avec euh, mon père et Michel Courneau au Mercure de France, puis avec Paul Tchaikovsky-Laurence, une relation avec des lecteurs, quoi. ça a lui manqué.
0: Vous racontez une anecdote euh, qui vous concerne, vous, euh, avec, euh, alors, de façon détournée, euh, avec Marguerite Duras, mais surtout Yann-Andréa, euh, qui pourrait presque être un, un vaudeville si ça ne vous avait pas causé autant de, de tracas. Vous pouvez nous raconter un petit peu
1: Je raconte en fait comment, euh, pour prendre l'ensemble des choses, je crois pour lui donner peut-être encore plus de sens, comment les éditions de minuit et les auteurs envahissaient chaque euh, partie de ma vie. comme... Euh, quand la télé était en panne, j'étais allé voir la match de rugby un France-Irlande, en plus, où j'avais peur de mal me tenir chez Samuel Beckett. Le, le... Il si était très
0: content parce que a... qu... l'Irlande a gagné. Oui, c'était <rire> plus
1: simple pour moi. Et, le... et où, comment Claude Simon avait trouvé ridicule ce que je disais d'un match de rugby aussi. Où, comment, enfin bon, et toujours est-il que euh, j'étais euh, harcelé par euh, Yann Andrea et que j'avais jamais vu, et, euh, et qui m'écrivait des lettres d'amour, et qui laissait des messages en sur mon répondeur. Et un jour, et à la fois, ça me, je, je trouvais ça une folie, jusqu'à ce que euh, le garçon avec qui je vivais alors, un jour qu'après qu'on était partis quelques jours à euh, Amsterdam, en week-end, quand je reviens, j'ai 18 messages de, et cette lettre de Yann euh, sur moi. Et, c'est difficile à croire que je connais pas ce garçon et donc à partir de ce moment-là, ça m'exaspère et je me conduis ignominieusement avec lui parce que je suis exaspéré. J'essaye qu'il m'appelle plus, je peux dire les choses les plus horribles. Je, je dis, je crois que je me suis conduit aussi mal dans ma vie avec personne, mais sans doute je me vante quand même. Et, et à la fin, j'en peux plus et je le dis à Marguerite Duras, c'est plus possible. J'en peux plus et elle me dit trois choses qui m'ont plu parce que à la fois ça parlait d'elle et ça disait aussi ce que j'ai dit au début de comment les éditions envahissaient tout. Elle me dit mais euh, Mathieu euh, le mal qui te fait à toi qu'est-ce que c'est par rapport au mal qui me fait à moi? <rire> Deuxièmement, il est il est très gentil euh, aussi il m'achète des œufs et du bifteck ce <rire> qui sortait du truc et sur le fond il me dit elle me dit en troisième elle me dit mais c'est vrai euh, il a un truc avec les lindons <rire> et donc
0: c'est euh, sans appel <rire> c'était
1: indépendant de moi c'était sans appel mais elle a fait ce qu'il fallait pour que ça se termine là quand même
0: euh, vous, vous racontez d'ailleurs une anecdote qui concerne un, un écrivain, je crois, américain. Vous racontez cette histoire d'un éditeur américain qui a une maison de campagne où les, les écrivains euh, s'y sentent tellement bien qu'ils envahissent les lieux au point que pour pouvoir retrouver la paix, il est obligé de vendre la maison parfaite pour oui, se débarrasser des écrivains.
1: J'adore cette histoire. Oui, oui c'est l'agent euh, en fait, américain des éditions de Minuit qui... est qui qui a eu, en définitive, une très grande agence, qui est toujours vivante, et qui, mais qui était contemporain, qui avait l'âge de, de mon père, je pense, ou plus ou moins, enfin, qui a grandi en même temps que les éditions de Minuit, et qui dit oui, qu'il avait une maison, ils étaient contents d'inviter, lui et sa femme, d'inviter des auteurs. Et... et à force, les auteurs étaient aussi tellement contents d'être là qu'ils revenaient tous les ans et disaient « Ah, mais j'ai à la même période et tout » et qu'ils ne savaient plus comment s'en dépêtrer. Et que la seule manière qu'ils aient trouvée, ça a été de vendre la maison. <rire> qu'ils adoraient, mais ils n'y étaient jamais tranquilles. Ils avaient été
0: colonisés par oui. euh, des, des et, colonies d'écrivains. quelque
1: chose de... <rire> aussi, du ra... même si mon père ne s'est jamais retrouvé dans cette situation, du rapport... Euh, Écrivain et éditeur, où l'écrivain considère que l'éditeur est à son service, malgré tout, d'une certaine manière. Et je raconte, je trouve une chose de Paul Tchaikovsky, Laurence, qui m'émeut toujours qu'un jour on déjeune et, le et je le trouve pas très en forme et je n'ai pas la réaction de le de lui dire, il est euh, rentré chez moi, je l'appelle et je lui dis vous m'avez semblé, euh, vous aviez l'air soucieux et tout et il me dit excusez-moi comme si c'était une faute d'avoir euh, laissé apparaître quelque chose de lui puisqu'il devait être entièrement euh, dévoué euh, aux, aux auteurs qui acceptent très bien cette situation. Là,
0: mais mais je, je ne sais plus d'ailleurs qui, euh, qui vous explique que pour un auteur... Euh, non, c'est dans le cinéma où euh, on peut très bien dire mon producteur, hein, mais si un producteur osait dire mon réalisateur, ça générerait... Euh, euh, oui,
1: mais, mais je pense que les écrivains disent euh, mon éditeur, mais euh, ne supporte moins bien le possessif de l'éditeur qui dit mes auteurs. Sauf euh, malgré tout, le snobisme a une grande puissance et parfois, je pense qu'ils en sont pas mécontents.
0: Euh, vous qui, êtes, euh, qui, qui avez vous êtes partie pour travailler aussi au Nouvel Observateur, à Libération, euh, qui avait écrit sur les livres des autres, qui avait continué à écrire, vous avez près d'une trentaine de, de, de livres euh, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce euh, que euh, vous avez le sentiment, et pardonnez-moi si la question est un peu personnelle, vous avez le droit de ne pas y répondre, d'avoir choisi votre destin Est-ce que euh, vous avez le sentiment que euh, vous avez vraiment fait un choix, ou est-ce qu'au contraire, parce que vous êtes né dans une ruche d'écrivains, vous étiez destiné à faire le métier que, que vous avez choisi de faire
1: J'en sais rien, j'aurais pu euh, être éditeur aussi. J'ai un ami euh, cinéaste qui trouve euh, admirable qu'un fils d'éditeur devienne écrivain, comme qu'un fils de producteur devienne cinéaste plutôt que producteur. À la fois, j'ai du mal à... Je ne sais pas, je ne me pose pas la question en ces termes. J'ai du mal à penser que ce soit une coïncidence parfaite aussi que je sois dans ce monde. Mais c'est vrai que j'ai été élevé dans ce monde par les écrivains, par les livres. Euh... Je trouve que j'ai choisi quelque chose que je dis... <rire> J'ai travaillé au Nouvel Observateur, puis je suis arrivé à Libération en 1984. J'ai publié mon premier livre aux éditions de Minuit non sans mal. Et je suis arrivé chez P.O.L. même si en 1985. est ce que je j'ai trouvé qu'il m'avait frappé à la mort de Paul Tchaikovsky-Laurence. Il est mort le 2 janvier 2018. Et on l'a su deux jours après. Et Libération avait fait une une splendide sur, euh, sur cet événement, sur, sur, ce triste événement. Et, éditeur,
0: et... éditeur, mode d'emploi. Oui,
1: avec la une comme une couverture de, de livre de P.O.L. Et, et je m'étais dit, en tout cas... Euh, à l'époque, euh, mais enfin, je dis à l'époque pour le nombre d'années, je me suis dit, ça fait euh, 34 ans que je suis à la Libération, c'était il y a 5 ans, euh, ça fait euh, 33 ans que je, suis que, que je suis chez POL, et ben, cette une, elle aussi pour moi, elle veut dire euh, que je ne me suis pas trompé. c'était mon journal, c'était ma maison d'édition, enfin, c'est mon journal, c'est ma maison d'édition. Et donc... Euh, mon destin, c'était aussi d'être chez Minuit et, et, et je pense que quand il lit livre aussi, euh, les gens, s'il si, si, attire un minimum de sympathie à mon endroit, les gens doivent se dire qu'il a bien fait quand même de, de prendre la poudre d'escampette. <rire>
0: euh, alors, il y en a une qui n'a pas pris la poudre d'escampette, c'est votre maman euh, qui a été là euh, du début jusqu'à la fin de l'aventure et qui donc euh, officiellement ne travaillait pas, mais évidemment euh, s'occupait des enfants de la maison euh, et de son mari euh, J'aimerais qu'on en parle un petit peu, parce qu'il me semble, on la vous lire, qu'elle a quand même joué un rôle aussi fondamental dans l'existence de cette maison d'édition, sa présence auprès de, de Jérôme Lindon.
1: Oui, je pense, je pense que mon père, au début, manquait d'assurance, non pas que ma mère en avait tellement elle-même, mais c'était une grande lectrice aussi. Et, et elle lisait les manuscrits aussi. Oui, je pense qu'ils ont... Enfin, c'est une période qui que je ne connais pas. Mais oui, bien sûr, je pense qu'elle a été un grand soutien d'une extrême fidélité et qui n'a pas toujours été réciproque. Et Mais en plus, au moment où la maison était dans les choux, son père, le père de ma mère, a mis de l'argent dans la maison. Aussi parce que il était d'anciens combattants, que le fait qu'il y ait eu Vercors, que c'était la maison de la Résistance, jouait, mais enfin, c'était malgré tout euh, une grande confiance et ça a été nécessaire. Ça a contribué, même si je pense que les parents de mon père aussi ont dû mettre de l'argent. Mais oui, ma mère, euh, c'est sûr, a été là, a toujours, euh, a toujours été là. Et quand je parlais de, du plasticage de l'appartement. C'était un récit mythique de la famille. L'appartement était très allongé où on était. Et mon frère et moi étions dans la, dans la première chambre. Et ma mère avait... Euh, C'était après je ne sais quel procès. Et donc la possibilité qu'une bombe au plastique existait. Et donc ma mère avait pris soin de laisser ouverte la porte de l'entrée pour que l'effet de souffle soit moindre, même s'il avait été considérable. Et en particulier pour mon frère qui avait vu toute la baie vitrée. Donnant sur la cour, lui tombait dessus et miraculeusement sans l'atteindre. Mais mon père, dont le sommeil avait toujours été une affaire euh, d'envergure, on ne dérangeait pas le sommeil de Jean-Louis. Oui, et c'était très intéressant de savoir s'il avait été bon, pas bon, et tout ça avait des multiples avait impact, conséquences. <rire> oui. Et euh, là, il s'était euh, réveillé euh, en disant Mais euh, qu'est-ce qui se passe et, Ma mère était censée, mais je crois que c'est vrai, lui avoir dit, c'est le plastique idiot. <rire>
0: oui. euh, et puis, euh, il y a aussi, à un moment donné, la question de la, de la transmission, de la succession. Euh, c'est votre sœur, Irène Lindon, euh, qui prend cette succession. Euh, c'est quelque chose qui... Toujours à vous lire, semblé relativement naturel. Il euh, y a un moment où elle, euh, elle vous dit Les éditions, c'est toute ma vie. Et vous répondez Moi, non.
1: Je ne lui réponds pas, je réponds dans ma tête. Dans quoi. votre tête. Je me dis Parce qu'à une époque, c'était aussi plausible que je m'en occupe. Et puis, je me suis dit Non. Et je, avec cette simplicité-là, dans ces circonstances. Quoi. Et c'est vrai que moi, ça aurait été presque. Euh, du dandisme, de le faire. Je me suis dit, oui, ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas du tout euh, prêt à sacrifier ma vie à ça et à tort ou à raison. Et je pense qu'aussi, le fait d'être écrivain, d'une certaine manière... Euh,
0: C'est une euh, forme de liberté.
1: Oui, et puis à l'âge que j'avais, je ne sais pas, je... puisque Frédéric Boyer est maintenant l'éditeur euh, de P.O.L., je ne pourrais pas dire qu'on ne peut pas être écrivain et éditeur, mais je pense que si j'étais devenu euh, euh, j'avais décidé de m'investir entièrement dans la maison d'édition à 25 euh, ou 30 ans c'était autre chose quand même et bon, enfin, en tout cas ça ne s'est pas posé
0: euh, vous, pour revenir sur votre moment il y a aussi, par, par rapport à la question des archives hein, le titre je le rappelle de votre livre Une archive euh, il y a la question de ce qu'on donne toujours dans l'idée de la transmission euh, vous avez évoqué tous les exemplaires originaux qui ont été donnés après la mort de votre mère pour le coup mais même avant sa mort il y a des choses qui ont été données euh, à la bibliothèque, n'est-ce pas Il y a des, des textes. Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est douloureux Comment ça se passe, notamment pour votre mère, quand elle doit euh, donner une partie de, de ce qui est... Du... Non,
1: elle a donné des choses parce qu'elle avait envie mm -hmm. de le donner. C'est une chose que, au demeurant, je trouve euh, à sa gloire, à la gloire de la maison. Euh, c'est que en... mon père est mort en 2001. En 2006, c'était le centenaire de la naissance de Samuel Beckett. Les éditions n'ont rien fait pour le célébrer, ce qu'on peut discuter, mais en tout cas, elles ont fait une chose que je trouve super, c'est qu'il y avait à la maison, Sam l'ayant prêté ou donné, ou je ne sais pas, enfin confié en tout cas, à mon père, le, le cahier. C'était vraiment un cahier comme Claire Fontaine sur lequel il avait écrit en attendant Godot, donc avec les corrections. La, le manuscrit d'En attendant Godot. Et pour le centenaire de sa naissance, au lieu que les éditions fassent une opération commerciale, ils ont. Ma mère a donné cet exemplaire à la Bibliothèque nationale. Oui, je trouve que c'est bien.
0: Euh... Vous, avez, vous faites partie de ceux qui, qui accumulent des souvenirs, des livres, des correspondances Ou est-ce que vous laissez. Euh, oui. vous, vous suffisez à vous-même à être une archive, à vous tout seul, comme vous dites au début du livre
1: Oui, mais je pense. Euh, mon père a été fou des archives. Le, je raconte comment dans sa vie personnelle aussi, les malheurs qu'il a eu avec la fâcherie avec mon frère et le fait qu'il ne pouvait pas voir ses petits-enfants et comment il leur écrivait des lettres qui étaient aussi euh, des archives parce que c'était oui, pour influer sur eux plus tard comment toutes lettres euh, qu'il écrivait étaient susceptibles, ou qu'on lui écrivait étaient susceptibles de nous revenir euh, en plein visage et je cite dès le début d'ailleurs la phrase qu'on m'avait rapporté de Pierre Bourdieu quand il est fâché avec mon père et qui dit euh, euh, aujourd'hui j'ai reçu une lettre de Jérôme Lindon mais cette lettre ne m'est pas destinée elle est destinée à ses archives et ça m'a semblé tout à fait euh, vrai et plausible parce que ça arrivait je, oui je dis, il, avait, il pouvait avoir euh, des manières de notaire dans sa façon de gérer les relations intimes. Et autant ça lui a fait du bien dans sa vie professionnelle, autant ça lui a fait du tort dans sa vie euh, affective. Et, mais d'une façon générale, j'ai pris aussi ce titre parce que moi, je me sens une archive, je trouve que de ça, enfin, dans ces circonstances-là, je me sens une archive, pas d'une façon générale. Ou, ou comme tout le monde l'est, vous savez, comme on disait euh, à une époque, on disait quand un, un écrivain africain mourait, c'est une bibliothèque qui meurt avec lui. Mais je trouve qu'on peut dire ça de n'importe qui. C'est une bibliothèque, et une vidéothèque, une cinémathèque, toutes les images qu'on a qui qui nous sont propres et pas besoin d'être né dans un continent plutôt que dans un autre et ni d'être un artiste plutôt que pas et maintenant le comment dire je trouve qu'il y a une bizarrerie avec les archives qui est que le les historiens ont tendance à les traiter aujourd'hui comme ils les traitaient au 19e siècle c'est-à-dire à une époque, les gens n'imaginaient pas du tout que ce qu'ils écrivaient ou des lettres ou des carnets pouvaient devenir une archive. Alors que maintenant, ils le savent très bien. Donc, je crois qu'on ne peut pas traiter euh, les choses de la même manière quand les gens savent qu'on qu les étudiera. Et à un moment où les gens étaient dans une innocence absolue, l'innocence n'est pas le mot qui s'applique le mieux à mon père.
0: Je vous propose de lire un dernier extrait, puisque cette rencontre approche et touche à sa fin. Euh, un extrait qui sera peut-être presque le mot de la fin.
1: Oui. Un, oui, oui. À certains moments, je prétends que je dois ce texte à tel ou tel public, à ceux qui s'intéressent aux éditions de minuit et à leurs auteurs. Si ce n'est que je m'étais aussi prétendu que j'écrivais Hervé Lino pour les chercheurs, les fans de l'œuvre d'Hervé, alors qu'en vérité, pas du tout, et que s'il fallait définir un public potentiel, idée un peu folle, ce serait les chercheurs en amitié. Les passionnés de Minuit et de leurs auteurs n'ont pas plus d'épaisseur quand j'écris que les universitaires guibertiens. J'écris ce texte parce que j'écris ce texte parce que j'écris ce texte. Parfois, je m'en veux de parler de ses défauts secondaires qui n'atteignent pas l'œuvre qu'il a réalisée avec minuit. Mais c'est ça, être fils, quand ça tourne bien. C'est être le valet de chambre du grand homme, avec un amour tel qu'il fait que le grand homme reste grand homme, même lesté de vérité.
0: Que puis-je dire après ça, Jean-Mathieu un Lindon Une archive, c'est le titre de ce livre qui, comme je le disais, est à la fois... Évidemment, l'histoire, l'épopée euh, minuit, l'histoire de Jérôme Lindon, mais aussi l'histoire d'un fils et d'un écrivain qui essaye d'écrire, qui essaye d'écrire, qui l'écrit. Merci beaucoup Mathieu Lindon. On peut vous retrouver Merci. en dédicace à l'extérieur dans le foyer et le livre est disponible dans la librairie juste en face. Merci à vous tous.
1: Merci.